0: in de avontuurlijke wereld der freelance-muzici. Gehost door Frauke Elsen en Florissant
1: Bataille. Hallo. Mijn naam is Frauke Elsen, ik ben 32 jaar en de meeste mensen kennen mij als hoboïste. De hobo was mijn eerste liefde en het is op dat instrument dat ik al het langst actief ben in de muziekwereld. Op mijn 23ste trok ik ook naar het conservatorium voor zang en nog een jaartje later startte ik met barokhobolessen bij Marcel Ponselen. Het duurde niet lang voor ook dat instrument mijn hart volledig veroverd had en ondertussen kan ik helemaal niet meer kiezen tussen de drie instrumenten. Sinds een paar jaar geef ik dan ook concerten met modernehobo, barokhobo en als metal -sopraan.
0: Mijn naam is Floristan Batailly. Ik ben 28 jaar en klassiek geschoolde pianist. Ik speel muziek uit het hele repertoire, maar mijn grote voorliefde gaat toch uit naar kamermuziek. Ik ben een collaborative musician, dus ik probleer me niet zozeer als solist, dat gebeurt wel, maar vooral als kamermuzikant. Ik speel reeds tien jaar in pianotrio Impression, ik vorm ook een duo met mijn broer die viool speelt en werk ook regelmatig samen met zijn strijkkwartet. Daarnaast ben ik ook een gepassioneerd liedbegeleider en vind ik het fantastisch om zangers te begeleiden in het mooie liedrepertoire. Uh, Franse, Duitse liederen, allemaal heel mooie muziek die ik uh, maar wat graag instudeer. Daarnaast uh, maak ik ook eigen projecten. Ik vind het fijn om uh, crossovers uh, te maken waarin ook tekst en muziek wat vervlochten zijn en schrijf ik ook uh, ja, muziektheaterteksten uh, vertrekkende van uh, de meest uiteenlopende thema's, heel fijn om mee bezig te zijn. En tot slot ben ik ook leraar. Ik ben pianoleraar verbonden aan uh, enkele academies, dus ik werk uh, in het DKO. Mijn voorliefde gaat
1: uit naar gezellige, kleinschalige concerten waarbij ik het publiek rechtstreeks aan kan spreken. Qua repertoire is mijn interesse enorm breed, maar als ik dan echt moet kiezen, dan kies ik voor Natte Inkt en in de samenwerking met
0: hedendaagse componissen. Floris, dan wat betekent freelancen voor jou? Freelancen voor mij betekent vooral vrijheid. Vrijheid om te kiezen wat je zelf gaat doen. Ik vind het heel tof om mijn job als leraar, een vaste job, te gaan combineren met de projecten waar ik echt 100% zelf achter sta. Muziceren met mensen die ik heel fijn vind en heel inspirerend vind. Dat zijn altijd toffe ontmoetingen die mij prikkelen en enthousiasmeren. Maar ook repertoiren waar ik 100% goesting voor heb. Die combinatie van fijne mensen, leuke stukken. Dat is voor mij echt op en top freelancen. En voor jou? Het leuke aan freelancen
1: vind ik dat je inderdaad met heel veel verschillende ensembles in aanraking komt en op de meest uiteenlopende plekken terechtkomt. Je kunt zelf een beetje kiezen met welke ensembles je al dan niet in zee gaat en welke projecten je meewerkt. En voor mij is het ook altijd belangrijk um, om mijn eigen stempel te kunnen drukken op een project. Om zelf te kunnen meedenken over het repertoire en over het concertformat dat ik het publiek wil aanbieden. Wat vind jij challenging, moeilijk in de freelance wereld. Wat zou je misschien willen bijleren van onze
0: gasten? Wel, dan kan ik inpikken op wat je zo net zei. Het, je eigen stempel drukken of je eigen stem laten horen is niet altijd zo evident. We zijn met bijzonder veel uh, muzikanten. Er is een heel hoge kwaliteit, een heel groot, uh, heel groot aanbod. En hoe moet je jezelf nu gaan navigeren tussen al die talenten? Hoe kan je nu op zoek naar wat wil ik eigenlijk doen? Wat kan ik nu eigenlijk het beste? En ja, onze gasten die gaan ons daar hopelijk wat wegwijs in maken in hun eigen uh, good practice. Dat is toch uh, de bedoeling van deze reeks, onder andere.
1: Ja, wat ik moeilijk vind, uh, onder andere, is... Dat, je, dat ik eigenlijk het gevoel heb dat ik mij altijd wel weer moet bewijzen. Wat ik um, in elke job is, maar het speciale in de freelance-wereld is dat je toch moet voortdurend tonen aan je collega's en werkgevers welke projecten je doet, welke concerten dat je doet, omdat ik anders het gevoel heb dat ze misschien denken dat ik aan het vastroesten ben of dat mijn niveau achteruit gaat. Um, dus ik ben heel benieuwd of onze gasten dat ook zo ervaren. En uh, iets anders wat ik graag zou willen weten van hen is... Uh, ik ben net mama geworden, een paar maanden geleden. En ik zou eigenlijk wel graag willen horen van zij die altijd onderweg zijn, hoe zij ook nog veel energie en tijd vinden voor hun gezin. Klinkt heel boeiend. We hebben al een inleidend gesprek met ons tweetjes opgenomen. Daar kunt u nu naar kijken en luisteren. En dan komt u ook te weten wie onze gasten allemaal zullen zijn.
0: Veel plezier. Uh, ja,
1: Flora, zie ons hier zitten. Concertgebouw, Forum 6, met uitzicht op de besneeuwde binnenstad van Brugge. Uh, ik moet mijn eigen nog een beetje in de arm uh, nijpen om uh, te geloven dat het echt waar is eigenlijk. Toen ik u een paar maanden geleden belde met het idee van... Uh, gaan we een podcast beginnen, um, was je direct heel enthousiast en ik vertelde zo'n beetje over, over mijn eigen ervaringen, uh, hoe fantastisch dat ik het vind om freelancer te zijn en uh, ook ergens wel dat ik um, het hele idee van, van eigenlijk een freelance muzikant te zijn, van dat als, als carrière te hebben eigenlijk, dat dat maar heel recent bij mij is binnengecijpeld omdat ik... Um, ja ergens daarvoor gewoon niet echt het idee had dat je daarvan kon leven of, of dat dat iets interessant kon zijn. En um, ik had het idee dat je dat wel herkende voor jezelf. Um, dat dat ergens ook in onze opleiding of zo uh, niet
0: echt aan bod komt. Als mogelijke piste, heb je dat ook zo ervaren? Ja, absoluut. Wat je zegt is uh, volledig herkenbaar. Uh, het freelancen of zelf een beetje je eigen pad uitstippelen is iets wat zeer... Uh, ja, waardevol is als muzikant omdat je doorheen je opleiding na je masteropleiding kan je jezelf nog maar moeilijk een volleerd muzikant noemen de vraag is, bereik je die status eigenlijk überhaupt tijdens je carrière en ik vind het dan heel leuk om voor mezelf project na project te groeien en te voelen van waar ga ik naartoe wat wil ik eigenlijk graag doen en die ruimte die je hebt als freelancer om te gaan kiezen en om ook projecten zoals dit op je bord te krijgen vind ik persoonlijk fantastisch Um, en als je nu voor jezelf een cijfer zou moeten plakken
1: tussen 1 en 10. Voor um, je carrière op dit moment. Uh, misschien zou je even corona. Ik heb <laughs> laten. Weg laten ja. En gewoon het, 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 uh, de concerten en zo, dat je normaal gezien zou had staan en zo. Mm -hmm. Wat
0: zegt u dan? Wel. Uh, 10 zou ik daar natuurlijk niet aan geven. Waarom? Uh, omdat er natuurlijk marge moet zijn voor verbetering. En ik denk, 10 is waarschijnlijk iets wat ik, wat ik nooit uh, zal bereiken. 9 zou dan willen zeggen dat al wat ik doe fantastisch is. Dus ik denk dat ik een gezonde 8 zou geven aan wat ik doe. Dus grote onderscheiding. Hè? Ik ben zeer blij met uh, de kansen die ik tot nu toe gekregen heb. De projecten die op mij uh, afgevlogen komen en waar ik uh, in kan meestappen. Dus uh, ja, geluksfactor 8
1: ik doe zo vaak voor mezelf de oefening. Ik vind dat een heel interessante oefening. Um, dat ik zo gewoon aan mezelf de vraag stel van... Als ik nu tussen iedereen in de hele wereld mag kiezen, met wie wil ik graag ruilen van leven? Mm -hmm. En steeds weer moet ik toch eigenlijk wel constateren dat ik um, eigenlijk met niemand wil ruilen. Dat is mooi. Dat, dat ik ook wel gewoon... Um, ja, Heel vaak zie je dat, dat, dat er eigenlijk heel glamorous uitziet, of waar dat je zo soms een idee van hebt, van oké, okay, dat is een droom die ik najaag of zo. Dat je daar dan meestal ook wel meer en meer de, de, de tegenkant van, mm -hmm. van de medaille ziet. En eigenlijk ben ik gewoon heel tevreden mm -hmm. met mijn de positie en, en mm -hmm. mijn, mijn keuzes en zo. En de, ja, ik denk dat dat wel um, uh, heel, heel belangrijk is dat je op zich kunt tevreden zijn met wat je doet. Dus mm -hmm. dat is iets als mens kunnen wij wel heel vaak uh, kunnen teleurgesteld zijn in waar we staan, maar
0: daarin zijn we natuurlijk ook heel vatbaar voor wat er gebeurt op social media ja. dat is ook iets waar, waar kunstenaars zich op storten het constant profileren van jezelf op de best mogelijke omstandigheden en een leuk concert, een toffe venue waar je mag spelen een nieuwe opname en al dat soort dingen die verschijnen dat, dat toont natuurlijk vooral de, de bright side of life maar natuurlijk achter elk project zit zoveel uren studie, planning onzekerheid ook heel vaak um, wat ik zelf als, als muzikant of, of, of kunstenaar voel. Het is precies dat ik maar twee standen heb. Ik heb de stand, alright, mijn leven is fantastisch en wat <laughs> ik doe is zo leuk en ik sta echt op mijn volle hoesting. En dan is er altijd zo die crippling self-doubt aan de andere yeah. kant van, is het eigenlijk wel goed genoeg en kan ik mij hiermee onderscheiden van de rest? En, en die twee, dat is een beetje yin en yang, die houden elkaar op een bepaalde yeah. manier wel mooi in balans. Want die twijfel zorgt ervoor dat ik mezelf ook steeds relativeer en blijf uitdagen en soort van altijd mijn kievief ben, van opgelet. Hè. Uh, we blijven gefocust en we, we blijven uh, hard werken. Ja, ik vind dat echt heel herkenbaar
1: wat je zegt. Ja. Ja, ik, uh, ik herken dat zeker. En ik denk dat wij dat ook gewoon nodig hebben om inderdaad op het scherp van de snee te presteren, mm -hmm. he, die, die twijfel. Maar tegelijkertijd um, is het zo belangrijk om genoeg zelfvertrouwen te hebben. Ook, hè? Ja, Want absoluut. Dan, dan, ik zie dat ook bij mijn, uh, bij mijn leerlingen en, zo. en de mensen die mm -hmm. ik coach, dat, dat eigenlijk fantastische dingen uh, gebeuren ja. als ze gewoon genoeg zelfvertrouwen hebben. He? Dat is eigenlijk het belangrijkste dat ik vind in, in het coachen van mensen, dat je gewoon dat zelfvertrouwen laat openbloeien mm -hmm. en dan uh, zie je meestal uh, uh, ja, het einde niet in zicht. Eigenlijk, mm -hmm. um, maar ik vind het heel interessant dat je begint over die social media, mm -hmm. want um, ik vind eigenlijk... Um, heb ik altijd het idee dat je daar wel, wel veel redelijk mee bezig bent mm -hmm. en ook wel goed in bent, volgens mm -hmm. mij. Ik heb zelf daar een veel... Um, problematischere um, <laughs> relatie mee. Ja. Um, is dat iets wat jij ook oprecht graag doet, of doe je dat vooral omdat je weet van, dat dat belangrijk is?
0: Ik denk dat de wisselwerking is van de twee. Uh, ik denk dat de haat liefdeverhouding ook enorm op zijn plaats is. Uh, ja, media zoals Instagram en Facebook zijn zeer tijdrovend. Uh, ik betrap mezelf ook soms uh, op, het, op het mindless scrollen. Ik denk dat iedereen dat wel uh, kan beamen wie op die uh, media actief is. Maar ik vind het toch tof om iets gaande te houden. Om zo op uw profiel een beetje leven te houden. Dat mensen weten van oké, okay, hij is bezig uh, op een bepaalde manier, heeft dit soort projecten... Anderzijds krijg ik ook heel veel inspiratie om andere mensen te zien. Als ik zie van, oh, Vrouwke heeft een leuke stream of heeft dit of dat. Dan vind ik dat tof om te zien van, oké, okay, waar, waar, waar staat zij op op dit punt in haar leven? Welke keuzes maakt zij? Welke projecten heeft zij lopende? En, en zo zijn er wel een aantal interessante mensen die ik volg en... Ja, dat is eigenlijk wel tof om op die manier verbonden te blijven.
1: Ja, ik merk um, dat ik het eigenlijk wel ergens een, een drempel vind voor mezelf om dan zo echt um, heel veel te gaan posten. Omdat ik heb ook zo'n beetje um, van juristisch niet, maar, maar zo ja, ja toch ergens. Uh, ik, ik vind dat zo vaak hot aan als ik dan zo ergens ja. zou komen en dan zo ja, kijk, hier ben ik en zo. Ja, ja. Maar tegelijkertijd merk ik wel dat mensen het ook gewoon super tof vinden van uh, te merken dat wij dan ook. Mensen van vlees en bloed zijn, natuurlijk. en wat wij allemaal meemaken. En inderdaad, gelijk dat je ja. zegt, dat je vaak geïnspireerd wordt door mm -hmm. andere mensen. Dus um, ik neem mij elke week ongeveer voor dat ik actiever ga worden op social media. Ja. Maar elke week mislukt het. Je moet vooral iets doen, wa wa je
0: moet iets doen waar je echt achter staat, natuurlijk. Ja.
1: We weten nu al dat je best wel tevreden bent over je, je carrière op dit moment, mm -hmm. of toch wel dat je mee bezig bent. Um, als je dat nu vergelijkt met je um, droom dat je had als 18-jarige toen je juist uh -huh. begon in het conservatorium, um, komt dat overeen? Of dacht je toen
0: dat je iets helemaal anders ging doen op dit moment in je leven? Goh, ik denk dat ik daar heel moeilijk over kon nadenken als 18-jarige. Ik denk, dat is ook een beetje het probleem met een, een studie in de kunsten. Hè. Uh, dat is ook iets waar veel ouders misschien wel wijgrachtig tegenover staan: van oeps, mijn zoon of dochter gaat uh, hobo gaan studeren of, of gaat woord gaan studeren. Ik denk dat op 18 jaar is het vooral een bepaalde honger waar je dan tegemoet moet komen. En als je als, als jonger van 18 op zoek naar jezelf en naar wat je, wat je ook drijft in het leven, uh, voelt van oké, okay, ik wil hier echt mijn, mijn muzische talenten of mijn, mijn whatever, welk talent ook, verder gaan ontplooien, dan moet die persoon dat vooral gaan doen, denk ik. En bij mij was het vooral zoiets... Ik denk dat ik op mijn 18e wel al realistisch genoeg was om te, te voelen van oké, okay, ik zal hier niet de volgende uh, Vladimir Ashkenazi of, of uh, Lang Lang worden of zoiets. Hmm. Dat da, ben je simpelweg dan al te oud voor en die, zijn al op een, die hebben een heel ander parcours gehad als, als, als jonge pianist. Maar ik denk dat ik altijd wel het gevoel had van kijk, ik wil verhalen vertellen. En ik wil, ik wil mensen uh, ontroeren, mensen meepakken en wat ik doe moet bekeken en beluisterd worden. Ja, van jongs af aan, dat, dat is niet alleen voor muziek zo, maar ook voor, voor woord of voor, uh, ja, zoals we, dit, wat we nu doen, is iets wat mij ook enorm uh, aanspreekt, schrijven. Het is een beetje gek, maar ik sta nogal graag uh, in de belangstelling, dat klinkt nu heel fout. Maar um, ik, ik, ik zou, ja, ik, ik denk dat ik heel snel zou verschrompelen achter een bureau ja. aan een laptop in de anonimiteit. Ik vind het heel leuk om hard te werken aan iets en dat dan te brengen. En op mijn 18 denk ik dat het vooral was, oké, okay, we zien wel waar dit traject naar leidt, um, maar we doen, we doen dit gewoon. En dus ben ik heel blij met, met hoe het nu loopt. Was het anders geweest, had ik misschien andere keuzes gemaakt, wellicht. Maar um, ja, dus op een bepaalde manier ligt het wel een beetje in de lijn van wat ik had verwacht. Was het bij jou anders? Uh, bij mij was dat toch wel anders. Um, en ook
1: niet... Um Heel veel van wat je zegt is heel herkenbaar over, over die honger. Ik had ook een enorme honger, ook naar, naar muziek, maar ook vooral op een podium staan. Maar um, ik wist ook al van uh, toen dat ik, ik denk, elf of twaalf jaar was, dat ik wou professioneel muzikant worden. Bij mij was echt zoiets heel logisch. Ik kon mij uh -huh. geen enkele andere toekomst indenken. Ja. Um, maar um, wat ik wel merk, is dat, um, wat dat de mensen toen tegen mij zeiden: dat heel veel leraars en zo. Um, was van, ja, je gaat toch moeten opletten, want um, de jobs zijn heel schaars. Um, er zijn maar heel weinig muzikanten die in een orkest uh, komen. En uh, dat is een enorm harde wereld. Ja. En dus um, merk ik wel dat gedurende de jaren, en in het conservatorium werd dat nog versterkt, mm -hmm. dat mijn idee van professioneel geboeist zijn, dat dat echt was um, ja, dan in een orkest terechtkomen. Ja. Want dat was succesvol muzikant zijn ja. um, en ik neem daar niemand iets in kwalijk want iedereen die mij dat, dat heeft gezegd of mij daarvoor heeft gewaarschuwd die dat ook maar gewoon vanuit zijn, zijn goed doen en zo maar nu heb ik wel zoiets van er worden, ik zie nog altijd rondom mij dat er zoveel mensen worden afgeraden om om muziek te gaan studeren mm -hmm. ik vind dat verschrikkelijk ja. Ja. ik vind ook ik zie ook gewoon bij mijzelf wat voor mogelijkheden dat er zijn um, waar dat er geen mogelijkheden zijn dat je er gewoon ook zelf moet creëren. Ik denk dat dat in alle aspecten van de, uh, de wereld en van het leven zo is, dat dat niet mm -hmm. enkel voor de muziekwereld geldt. En um, zo dat enge van enkel maar een orkestplaats is eigenlijk het waard als, als muzikant te zijn, um, dat dat je daar ook ergens enorm achterhaald. Mm -hmm. En er zijn heel veel van, van mijn vrienden en, en collega's die perfecte, fantastische orkestmuzikanten zijn. En ik kijk daar enorm naar op, maar zelf... Ben ik gewoon niet zo. En ergens um, heeft dat heel lang geduurd, tegen dat ik dat ook toegeven mm -hmm. tegenover mezelf. Dat is niet de carrière die ik moet najagen. Ja, ja. Dat voelde altijd alsof dat mijn plicht was: ja.
0: dat ik moest audities gaan doen en die dan ook winnen. Ja. Maar anderzijds, als Siffenierkust Vlaanderen jou belt en zegt we hebben een eerste hobo nodig voor een project, dan zou je misschien wel eens instappen voor, de, voor een project. Dat is fantastisch, ja, natuurlijk. Ik, ik vind dat ja. fantastisch. Om, ook in die, ik doe dat ook heel
1: vaak he, in ja, verschillende ja, orkesten. Ja, ja. gaan meespelen en ik vind dat ook heel leuk. Um, maar uh, ik ben ergens niet genoeg een, een groepsmens misschien of een teamspiritpersoon om omdat dan ook in, in, in hetzelfde orkest mijn hele Dank leven te gaan doen. Terwijl mijn zus bijvoorbeeld, die, heeft een, die speelt in een orkest in Amsterdam. Zij, zij is echt een geknipte persoon ervoor. Mm -hmm. En ik vind dat dan ergens ook een gemiste kans dat uh, ik in mijn opleiding niet echt um, een alternatief heb gezien ofzo, of zo. Dat, 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 dat er niet echt een. een um, Focus was op, ja, kijk, dat is een mogelijkheid mm -hmm. van in een orkest te gaan, maar daarnaast zijn er ook nog ja. die en die mogelijkheid. Terwijl dat wij in België eigenlijk zoveel ensembles hebben die dan eigenlijk zijn opgestart door gewoon muzikanten die waarschijnlijk een keer een slot idee hadden. Gelijk dat wij ons eigen kamermuziek uh, hadden ook ja. gewoon ja.
0: door. Een keer tussen pot en pint Of wel laten denken: van, ja, ja, ja. gaan we een
1: keer iets doen? En dan ja, ja. zij dan eens uh, zeven, acht jaar ja. verder, en dan blijkt dat inderdaad goed te functioneren. En, en, en. Dus in die zin um, is het toch wel uh, ja, anders. En zou ik zeker zeggen aan iedereen die jong is en die droom heeft van muzikant te worden: van Gaar, go for it, ja. absoluut. Mooi, ja. ja. Um, misschien hebben we ondertussen wel genoeg gepraat over onszelf. Gaan we okay. eens uh,
0: over uh, de podcast, de podcast <laughs> dat praten?
1: <is> <laughs> um, kun je zeggen wie dat we allemaal gaan ontvangen als gasten in ons eerste ja, seizoen? Ja, inderdaad.
0: Dus uh, we hebben uh, een zestal afleveringen voor de boeg met uh, een aantal Top gasten. We hebben eigenlijk een, een zo divers mogelijk gastenpakket samengesteld. Drie mannen, drie vrouwen en het, de, vers, ja, de verschillende geledingen van de, de muziekwereld. We hebben Servaas Loconte te gast. Hij is uh, zaakvoerder van Artist United en Paypro Services. Dat is een, een financieel bureau. En hij zal ons meer kunnen vertellen over het statuut van de kunstenaar en ook alle financiële belangen die daarbij komen kijken. Heel belangrijk, want... Uh, ja. You get to fix your numbers, uh, ook als muzikant. Dus uh, iets wat soms wordt vergeten. En heel op, uh, veel
1: mensen stellen vragen mij altijd van uh, hoe zit dat nu en uh, ja. verwarren uh, artiestenstatuut, voilà. met andere manieren van betaald worden en zo. Dus, dus voor
0: eens en voor altijd krijgen we nu in deze reeks uitsluitsel door uh, yes. een uh, ja, vakspecialist ter plaatse. Dan, ja, het is u misschien opgevallen, we zitten hier in het fantastische kader van uh, Concertgebouw Brugge op het Zand, hier in uh, ja, de binnenstad van het mooie Brugge. En we hebben niemand minder dan de artistiek directeur, ook te gast, uh, Jeroen van Akker, die zal ons uh, meer kunnen vertellen over programmatie en uh, ja, hoe uh, het, het, het ja, het, het, het samenstellen van een concertseizoen werkt en uh, goed rijden en zeilen in een grote, magnifieke instelling als Concertgebouw Brugge verloopt. Dus daar kijken we ook uh, enorm naar uit.
1: Ja, want we mogen nog zo'n mooi programma hebben als je nergens kunt spelen. Voilà. Er dan ben je
0: niks mee. En uh, die uh, mensen hier doen dat fantastisch. Dus uh, heel benieuwd om even te horen hoe dat hier in zijn werk gaat. En dan hebben we een aantal uh, praktiserend, uh, praktiserende muzikanten ook uh, te gast. Nicolas Dupont, een van uh, België's meest actieve uh, violisten of muzikanten, moet ik misschien wel zeggen, speelt in ik weet niet meer hoeveel verschillende ensembles, reist uh, heel het land en uh, de rest van uh, Europa af met uh, allerlei bezettingen. Hij uh, ja, is een, een voltijds uh, zelfstandige violist en uh, ja, heel benieuwd om eens te horen hoe hij zijn leven ervaart uh, met het reizen van Pier naar Paul, dus dat lijkt me wel interessant. Daarnaast hebben we ook iemand uit de jazzwereld te gast, Anneleen Beume, een uh, fantastische contrabassiste die naast haar soloprojecten ook onder andere in Lab trio uh, actief is. Uh, iemand die uh, ons uh, absoluut kan uh, wegwijs maken in de wereld van de jazz, iets waar wij minder in thuis zijn, denk ik, door ja. onze klassieke achtergrond. Dan hebben we ook een uh, schitterende componiste de gast, Annelies van Parijs. Uh, ik denk dat er weinig uh, Vlaamse componistes zo uh, ja, succesvol zijn als haar. Ze heeft al een prachtig traject uh, achter de rug met grote werken. Uh, ik denk aan haar uh, opera Usher, haar War Requiem. Uh, het zijn twee werken die uh, overal internationaal uh, hoge ogen gooiden. Ze is ook professor aan het Conservatorium van Brussel voor compositie. Een vrouw met een visie, met een uh, ja, enorme brede interesse voor muziek. En, uh, ik denk dat ze ons heel veel kan uh, bijbrengen. Over haar kijk op uh, muziek. En tot slot hebben we ook nog een zangeres te gast, Laure Binon. Laure Binon is een uh, sopraan, een uh, schitterende muzikant, ik, iemand waar ik uh, ja, ook enorm naar opkijk. Ze is zowel actief als uh, liedmuzikanten. Uh, ze zingt ook uh, met orkesten, heel veel leuke, interessante projecten. Een aantal kamermuziekbezettingen, uh, denk aan Revue Blanche bijvoorbeeld, maar ook haar samenwerking met Inge Spinet zijn uh, van een heel hoog, uh, heel hoog niveau. En, uh, en ja, de zangwereld is ook nog eens helemaal anders dan de instrumentale wereld. Dus uh, voilà, ik denk dat we daarmee zes unieke gasten hebben die ons uh, project hier uh, mee kunnen ondersteunen. Dus geen enkele reden om niet te kijken en te luisteren, zou ik zeggen. <laughs> um, een van de um,
1: leukste vragen, denk ik, dat uh, ik er naar uitkijk om te stellen, is. Um, wat ze allemaal al voor zotte dingen hebben meegemaakt. Uh -huh. uh, op het podium of, of zo, tijdens concerten. Ik um, denk dat we allemaal wel zo van die uh, leuke anekdotes kunnen vertellen. voor wat ja. we allemaal hebben meegemaakt. Uh, ik weet niet of jij aan iets denkt.
0: Ja, ik heb eigenlijk wel twee. Ik heb ooit eens een, een podcastreeks in Concertgebouw Brugge gehost. En dan ben ik op de verkeerde trein gestapt naar Brussel. <laughs> ja, dat was dan deze ochtend. <laughs> nee, maar uh, uh, en, uh, ja, een andere anekdote die ik af en toe vertel. Uh, met het Pianotrio-werk in speel, Pianotrio Impression, um, waren wij gastartiest uh, voor de Wereldtentoonstelling in Milaan, een paar jaar terug. We mochten toen mee als... Uh, ja, artiest afgevaardigd door de provincie Oost-Vlaanderen. Want toen lag nog heel veel cultuurbevoegdheid bij Oost-Vlaanderen. En we werden helemaal naar Milaan gevlogen. Dat was uh, allemaal op een heel kort dag dat dat werd uh, georganiseerd. Naar een prachtig kasteel. Uh, we zaten daar in een, een, een formidabel hotel. We mochten ook de wereldhotonstelling zelf bezoeken. Dat was... Ja, ook een, een formidabel kader, die paviljoenen. Uh, Ongelooflijk hotel met schitterende maaltijd. En dan was het tijd voor ons concert. En we waren helemaal opgefokt door, door ja, de prachtige omstandigheden. Dat is echt zo'n once in a lifetime. En dan kom je toe in de zaal waar je moet spelen. En dan hadden ze daar een witte, digitale vleugel gezet. <lacht> en op dat moment we keken eventjes naar elkaar en dachten, dit, dit kan toch niet. Want dat was ook helemaal niet wat gecommuniceerd was. Yeah. Ze gingen daar een, een, een vleugel zetten die in de lobby van het hotel stond. Stond, want dat is zo in een um, ja, soort van: ja, heel mooie, Medici-achtige uh, kasteeltje waar een, waar, een hotel, uh, waar een hotel in gevestigd was. En ze hadden een foto doorgestuurd van de vleugelpiano die daar stond. Een heel degelijk instrument. Een Petrof. Ze gingen ook de perfect stemmen en intoneren. Maar uh, ja, blijkbaar was dat dan niet gelukt. En hadden ze van een van de, ja, van de vrienden van het hotel een, een witte uh, kwart vleugel digitaal. En, en om daar dan Rachmaninoff-trio's en Haydn-trio's op te gaan spelen, helemaal naar Milaan. Dat was een een beetje een bummer. Want ook de radio was daar. Radio 2 was daar. Er was, uh, uh, ja, was heel veel persbelangstelling voor. Dus ja, we moeten toen eventjes uh, moeten een knop omdraaien. We hebben gewoon dat concert gespeeld natuurlijk... Maar het was en toch zij, een, voor hen uh, was dat diezonde. gewoon uh, een even goede... Zij waren blij dat ze een oplossing hadden gevonden. Ja, inderdaad. Ik denk dat vanuit het hotel dachten ze oké, okay, hier komt hier een, een ensemble, een band spelen. Ja, Mensen die ja, ja, ja. misschien minder vertrouwd zijn met klassieke muziek. En dat die klankvorming... Ja, ik moet het niet vertellen natuurlijk. Hè, dat op een akoestisch instrument... Dat is niet te vergelijken met een digitaal alternatief. Ook dat mengt niet goed met de strijkers. Ja. Uh, maar die link hadden ze blijkbaar <laughs> niet gelegd. Dus kostte nog moeite gespaard voor het banket. Maar de vleugelpiano was er dan toch te veel Oh ja, typisch.
1: Ja. Heb jij zoiets iets meegemaakt? Oh ja, ik, te veel om op te noemen, maar uh, een van de allerspannendste concerten dat ik ooit speelde was uh, twee jaar geleden in Albemarle mm -hmm. en het was een, een kerstconcert. Het was in december en mm -hmm. uh, we speelden Bachkantates. Um, het was heel koud, niet zo koud als, als uh, of niet zoveel sneeuw als nu, denk ik, maar toch ook echt, denk ik niet dat dat uh, boven 0 graden was. Maar in de kerk was het lekker warm. Uh -huh. En um, het waren bachkantate's met Obedamore en Enkelstrekers. Dus um, ik was de enige blazer en dan natuurlijk zangers, uh, met koor ook. En um, het was repetitie en doorloop uh -huh. en concert op dezelfde dag. Okay. En uh, alles ging goed en iedereen had er uh, ongelooflijk veel zin in. En uh, we kwamen helemaal aan het einde van de doorloop. En, en, en iedereen ik kijk al uit naar het concert, is een beetje spannend. En uh, helemaal op het einde van de raccord klinkt er in één keer echt een knal. En het koor zat helemaal aan de andere kant van de kerk. En die dacht dat het podium was ingestort. Oh nee. En iedereen was zo naar elkaar aan het kijken. En de muzikanten ook van: wat was dat? Wat was dat? En, ik was de enige die door had dat dat was. Het was mijn Hobo da die gebarsten was. Dus die was echt een soort van ontploft. Oh er was echt zo'n gigantische barst in het kopstuk. En dat was Gelukkig zat er twee uur tijd tussen de rakkoren en het concert. Dus dat was nog twee uur om dat op de een of andere manier te proberen fixen. Maar ja, dat was in aldenbizen, Dat is Oef, ook wel nou, niet dat ergens ver. waar je zo'n een keer een collega belt van. Uh, ja, een ja, kom keer eens uw amore ja. of zo. <laughs> um, ik had dat instrument toen um, denk ik net geen jaar of zo. Dus dat was ook niet dat dat super nieuw was, maar ja, toch wel blijkbaar ja. nog niet helemaal ingespeeld om in die klimatologische omstandigheden dat aan te kunnen. Uh -huh. um, en er kwam dus ik moet dat niet vertellen. Er kwam dus geen nood meer uit. Het wow. was echt er kwam zelfs geen piep uit, er kwam gewoon niks uit. Uh, dus ja, wat, wat doe ik dan? Ik doe dan wat ik uh, altijd doe als ik op barokhobo een uh, paniek-situatie uh, heb. Ik bel mijn uh, mentor, Marcel Poncele, uh, die gelukkig bereikbaar was. En dus uh, ik leg <laughs> met het probleem uit. Op de een of andere manier was ik superkalm. Ja. Dus ik wist van, oké, okay, zonder mij gaat er hier geen concert zijn. Want ja, we konden de, die contest oh ja, nee, niet uitvoeren niet. zonder Amore. Dat was de ene salon na de andere... Maar ik ben niet super hard gepanikeerd. Ik denk dat ik op dat moment ook gewoon al genoeg dingen had meegemaakt om te zeggen van, we gaan ja. dat hier wel fixen of zo. En wat bleek nu, er zat in dat koor, zat er een meubelmaker. Iemand die echt heel goed was met houtbewerking en zo. En dus, um, ik ben naar Marcel en Marcel zegt, ja, je moet daar uh, iets van, um, van lijm in doen, mm -hmm. vloeibare lijm. Maakt niet uit wat, uh, zo vloeibaar mogelijk lijm doet dat erin. En de, ondertussen kwam we er van het koor... Um, uh, mensen, ja kijk, hier is een meubelmaker die kwam kijken naar mijn instrumenten mm -hmm. en zo. Uh, en ik zeg: Weet je wat, hier ik stik die telefoon met Marcel saponselen aan de lijn ja. in die mensen zijn handen. En ik zeg: Hoor je Marcel, wat dat er nodig is en los het op. Uh, het was zes uur s avonds en oh, nu bleek dat, het, uh, dat er daar een brik was, niet super ver van. <laughs> Dus zijn er mensen van het koor in de rubriek overreden, uh, samen met die meubelmaker, om de lijm dat ze nodig hadden. Want die ja. meubelmaker zei, maar ja... Gewoon zomaar eventjes lijm. Nee, nee, we gaan die en die lijm gebruiken, want hé, die, die wist daar zo wel ja, een beetje ja, over. Want ja, ja, dat ja. moest ook snel drogen, hé, want Tuurlijk, twee uur later moest dat concept zijn. En dus, um, ik zal een, een fotootje posten op, uh, op Instagram. We hebben nog geen Instagram-account, maar dus we gaan er één creëren. Bij ja. deze is het okay. beloofd. Um, van, van hoe dat mijn barokkobel er dan uitzag. We hebben die gelijmd, allee, of die, die meubelmaker heeft die gelijmd. We hebben daar allemaal plastic rond gedaan, want ik had plastic bij om, om mijn rieten te... te uh, luchtdicht te maken. Dus we hebben dan mijn hobo met die lijm en die plastic luchtdicht gemaakt. En uh, Marcel had mij nog even opgebeld voor het concert. Die zei, vrouwke, um, denk daar nu niet meer aan wat dat er gebeurd is. Doe gewoon alsof dat, je, dat, dat een normaal concert is. Zet, zet je knop af. Dat was dan nog moeilijk, want uh, Luc Ponet, de dirigent, begon dan ja. aan het heuren en kleuren en het publiek uit te leggen. Ah, ja, ja. Wat dat er gebeurd was ja. natuurlijk. Dus dat was echt een enorm spannend concert voor mij. Maar... Dat, dat instrument speelde. Dat was bijna als we dat beter speelden dan daarvoor. Ja. Omdat die spanning daaruit was. Ja, 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 en zo, ja, ja. Dus ik heb dat concert kunnen doen. Gewoon. Maar de hobo was dan
0: naar de vaantjes, naar die, ja. want die was gelijmd. Ja, ja, ja
1: die hobo, ja. Die, die, dat, dat, dat kopstuk heb ik nu als souvenir. He. Dat staat ja, En Marcel heeft mij gewoon een, een nieuw kopstuk gegeven. En zo, uh, ja, dat is wel echt... Kan verkeren. Uh, ja. Voilà. Dus um, we hopen van, ook van die span, uh, spannende Zeker, anekdotes ombreken, te brengen denk ik. Ja. Van onze ja. gasten. En,
0: um, ja dan de, wordt onze podcast. Hè? Voilà. Ik kijk er enorm naar uit. Ik kijk er ook enorm naar uit. U kunt deze podcast, uh, al die afleveringen, kunt u beluisteren via... Ja. Gewoon puur podcast, dus audio, maar alles zal ook te bekijken vallen. Dus voor de kijklustigen, uh, dan kunt u ook de studio hier uh, bekijken, uh, hier in Forum 6 in concertgebouw. En dan kunnen alle gasten uh, kunt je ze bijna recht in de ogen kijken. Dus het wordt een uh, heel fijne ervaring, denk ik. Ik zou zeggen, uh, stay tuned. De eerste aflevering wordt released op 11 maart. En uh, de komende weken uh, droppen we dan telkens de volgende afleveringen. Heel veel plezier en uh, voilà. we kijken er vooral naar uit.